0: De acuerdo con el INEGI, México ocupa el tercer lugar en maltrato animal en el mundo y el primero en Latinoamérica. Estima además que siete de cada diez animales sufren maltrato. En julio de 2015 entró en vigor la ley que prohíbe utilizar animales en los circos y desde entonces se han establecido medidas contra el maltrato animal. De hecho... El interés y atención por el cuidado tanto de los animales de compañía como los utilizados en pruebas de laboratorio, granjas, zoológicos y los que se localizan en los espacios públicos ha ido en aumento. La protección de los derechos de los animales contribuye a reducir las acciones de violencia contra ellos. Además, conlleva a que los responsables sean castigados y merecedores de sanciones. De acuerdo a la gravedad de la conducta, no olvidemos que el maltrato animal es la antesala de la violencia social. Este jueves, en Diálogos en Confianza, conozcamos qué acciones debemos llevar a cabo para evitar el maltrato animal.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogos en Confianza. Yo soy Leticia Carvajal, gracias por acompañarnos. Y pues sí, muy importante este tema y pues nosotros vamos a hacer la voz de estos seres vivos que merecen todo el respeto, todo el amor, todo el cariño y los buenos cuidados. Así que esperamos que se queden con nosotros el tema de hoy, acciones contra el maltrato animal. Quiero saludar con muchísimo gusto y agradecer a Istiel Caneda, quien está en la interpretación en lengua de señas. Mexicana. Gracias, Istiel. Muy buenos días. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Nati. Ella siempre está muy pendiente de sus opiniones, de sus preguntas, de sus llamadas. Y ella, por supuesto, siempre le da voz a todos ustedes que nos hacen el favor de ponerse en contacto con Diálogos en Confianza. ¿Cómo estás, Nati? Hola, Leti.
2: Muy bien. Muchas gracias. Como siempre, un placer compartir Igualmente. el programa contigo, con nuestros especialistas. Y, por supuesto, con todas las personas que nos siguen aquí a través de la Señal del 11 Sin duda... Un tema que es súper importante en la sociedad mexicana porque tenemos un gran pendiente en cuanto al maltrato animal. Recientemente circula el video en el que a través de la voz de un conejo se nos retratan todas las acciones de crueldad que se ejercen contra los animales en la industria cosmética. Esto ha generado sin duda alguna un revuelo en redes sociales, todos comentan sobre ello y por eso es que hoy en el programa nos vamos a enfocar a cuáles son las acciones que desde la individualidad, desde nosotros como mexicanos, podemos ejercer para evitar y frenar el maltrato animal. Porque lamentablemente las cifras los demuestran. Somos el primer país en Latinoamérica en maltrato animal, el tercer a nivel mundial. Siete de cada diez perritos viven en la calle. Esto nos debe hacer abrir los ojos y definitivamente emprender acciones para frenar esta situación. Y sobre todo para entender que el maltrato no solo se refiere a la violencia física en contra de los animales, sino también hay muchas acciones que de repente no reconocemos, pero que sí son maltrato animal. Así que participen con nosotros en las redes. Recuerden que yo voy a estar leyéndolos al aire, aquí con los especialistas. Y les recuerdo cómo nos pueden contactar. Estamos en vivo a través de Facebook y YouTube, ahí pueden comentar en tiempo real, también nos pueden tuitear o nos pueden contactar a través de Instagram. Les recuerdo la línea telefónica el 55 51 66 40 00. Y también tenemos un podcast en Spotify. Si terminando el programa usted quiere volver a escucharlo, ahí están las más de 2.000 emisiones que ha tenido Diálogos en Confianza. Y finalmente le recuerdo que en el blog de este programa puede encontrar la información que se comparte a lo largo de las emisiones. Páginas de Internet, recomendaciones bibliográficas, la información de nuestros especialistas siempre queda ahí guardada para que usted la pueda revisar cuando quiera. Así que participe para que juntos construyamos la conversación de hoy, Leti.
1: Así es, vamos a estar muy pendientes de todos sus comentarios. Y bueno, ahora voy a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Voy a comenzar con la doctora Yunuen Estefanía barrera Roenz. Ella es médica veterinaria, zootecnista y etóloga clínica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia UNAM. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias. gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y también saludo con muchísimo gusto. Usted ya lo conoce y como dicen, lo conoce muy bien. Él es el licenciado José Luis Carranza, abogado animalista, presidente de la Fundación FREGDA AC, Frente Ciudadano Pro Derecho Animal. Licenciado, bienvenido. Buenos
3: días, gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto.
1: Gracias, gracias. El gusto es nuestro tenerlos aquí con nosotros. Al igual que a Sandra Segovia, fundadora de Todos Somos Animales, defensora de los derechos de los demás animales, miembro activo de Estudios de Derecho Animal México y la Red Veganas Antiespecistas. Exactamente,
4: Las redes Veganas <risa> Antiespecistas. Muchas gracias por la invitación. Será un gusto conversar con toda la audiencia al respecto de este tema. Ya encontraremos que hay muchas formas prácticas y tangibles en las que podemos combatir también el maltrato animal.
1: Efectivamente, efectivamente. De todo esto vamos a estar hablando aquí en Diálogos en Confianza. Oiga, mucha gente nos ha preguntado de este hermoso tapete que tenemos aquí. Está, eh, ay, está increíble. Les voy a decir, es de una técnica que se llama palma tejida. De verdad, no saben cómo agradecemos al maestro Juan García Mendoza y desde origen de San Pedro Jocotipac, Oaxaca. Así que muchísimas, muchísimas gracias al maestro Juan García Mendoza. Y bueno, pues muy bonito estar, ¿no? Está hermoso. Así es, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema y vamos con un sondeo. A ver, preguntamos, ¿sabes qué acciones son consideradas como maltrato animal? Vamos a ver qué tanto estamos enterados de esto.
3: No, no tengo
5: no tengo conocimiento. Ah, pues que los golpeen, que este, los abandonen en la calle, que los pongan a pelear entre ellos, no, entre otros, entre otros de la misma especie, de otras especies.
2: Pues el maltrato físico y también psicológico, se podría decir. Golpearlos,
6: abandonarlos, asinarlos en un mazote, en un espacio y encadenarlos. El tenerlos amarrados por un periodo largo, no alimentarlos bien.
3: Evidentemente pues el maltrato físico, eh, pues, el abuso también y el abandono.
6: El tenerlos en un lugar cerrado, no sacarlos, el este pegarles y no darles de comer. Este, no sacarlos a pasear, tenerlos encerrados en la azotea. Si tú tienes una mascota, es para quererla y ser miembro de la familia y ser responsable.
1: Pues ahí tiene usted. Pues sí, efectivamente hay muchas formas de maltrato animal. Licenciado, hablar de maltrato animal es, es un tema muy amplio porque eh, escuchamos aquí las respuestas y hablan de animales de compañía, de no maltratar a los perritos, sacarlos a pasear y bueno. Pero va más allá el maltrato animal, ¿no es así? Efectivamente, si
3: atendemos a lo que marca la legislación en el caso de la Ciudad de México y en muchas otras legislaciones del país, uh -huh. el maltrato animal se describe como todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor o sufrimiento y que afecte el bienestar la vida y salud de los animales. Uh -huh. En eso podemos eh, contemplar todo lo que es el maltrato animal. Como vemos, es un tema muy amplio y que lo podríamos reducir al, a, a respetar las cinco libertades de los animales. Cuando no se respetan esas cinco libertades de los animales, vamos a en, entrar en temas de maltrato e incluso de crueldad en contra de los animales. ¿Cuáles
1: son esas cinco?
3: Estas cinco libertades están establecidas en el caso de la Ciudad de México, en el artículo primero... Y se maneja que la primera libertad es libre de hambre, sed, desnutrición. Uh -huh. La segunda, libre de dolor o sufrimiento uh -huh. o angustia. La tercera nos habla de libre de lesiones, de enfermedades. La cuarta, libre de incomodidades físicas o térmicas. Y la quinta, libre para expresar sus pautas propias de comportamiento. Esas son las cinco libertades, libertades que se deben respetar en todos los animales. Si nosotros fallamos en alguna de ellas, incurriremos entonces en un acto de maltrato hacia los animales. Y todas las legislaciones contemplan sanciones para este tipo de, de actos. ¿no?
1: Así es. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir hablando de este tema. Regresamos. Ya estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Gracias, gracias por continuar con nosotros. También quiero saludar y agradecer a Lía Vadillo, quien se encuentra en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Lía, y por supuesto estará alternando con Estiel Caneda. Gracias. Bueno, pues antes de irnos a corte nos hablaba el licenciado Carranza acerca pues, de estas cinco libertades a las que pues, se tiene derecho, tienen derecho los animales. Y tú querías agregar algo, Sam.
4: Sí, fíjate que quiero puntualizar algo. Efectivamente, aquí el licenciado, mi buen amigo José Luis Carranza, se refiere a estas acciones, digamos, que están fuera de la ley. Es decir, el maltrato que tú cometes y que está fuera de la ley. Uh -huh. Pero es muy importante destacar que hay un maltrato institucionalizado y legalizado. Y que está en las normas y en las leyes, no solo de nuestro país, sino del resto del mundo. Solo para darles un ejemplo. Hay tres y medio millones de animales en zoológicos en todo el planeta. De estos eh, tres y medio millones, hay 20 mil animales en nuestro país. Según algunas estimaciones del Newfield Council on Bioethics, hay 115.3 millones de aves, peces, conejos, gatos, perros, primates, ratas, ratones, e incluso animales de granja que están en experimentación, como este conejito que nos platicaban del video que vimos en un principio. De esos 5 millones están en México. Y de acuerdo con la FAO, hay y, y aquí los invito a que se tomen de las manos 19 mil millones de pollos, 1.5 mil millones de vacas, mil millones de ovejas, mil millones de cerdos, 500 millones de cabras y 75 millones de toneladas, porque estos animales son tan pequeñitos que no se miden por unidades, de peces y mariscos confinados en granjas industriales y de acuicultura y ese también es un maltrato animal. Pero desafortunadamente es legal y lo importante es decirle a todos los que nos escuchan que es un maltrato que se puede combatir a partir de ejercer decisiones responsables e informadas en nuestros consumos diarios.
1: En este sentido, eh, yo creo que sí existe muchísima polémica porque son animalitos que, como bien los mencionas, están en una situación terrible, pero que mucha gente podría preguntar, bueno, y entonces voy a dejar de comer carne, voy a dejar de comer pollo, ¿ese es el punto o es...? ¿La forma en cómo se manejan?
4: No, me parece que ese es el punto, porque aunando okay. a lo que decía eh, José Luis, si bien las cinco libertades son muy importantes, creo que aquí, y es algo que se está discutiendo en otras partes del mundo, a partir de declaraciones como la de Cambridge o la declaración de Toulon, es el, el reconocimiento de los derechos de los animales a partir de un cambio de estatus jurídico en el que dejen de ser propiedades Y digamos que el estatus jurídico ideal que deberían de tener los animales es el de personas no humanas para que al quitarles esta característica de propiedad, ahora sí, todos, sin importar su especie o sus características, mm. puedan gozar de esas cinco libertades y de muchas otras más.
1: Licenciado. ¿tú? Sí,
3: efecti efectivamente, como comenta mi amiga Sandra, existe un, un maltrato animal legal. Mm -hmm. Pero recordemos, no hay que confundir lo que es justo con lo que es legal. correcto. Aquí yo, yo sí considero, como lo refería un filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, uh -huh. que a los animales les debemos justicia, no piedad. Estamos a los animales en poder reconocerlos como seres vivos, que sienten, que sufren, que incluso, como lo comentaba en la, en la declaración de Cambridge, se reconoció que muchos de ellos ya tienen capacidad de conciencia, de, de saberse un ser individual. Entonces, eh, hasta que no reconozcamos nosotros mismos como animales humanos, porque hay mucha gente que se ofende cuando les dice que nosotros somos animales, pues entonces, ¿qué somos? ¿Vegetales? ¿Minerales? No, <risa> también somos animales. No, <risa> hasta que no reconozcamos a nuestros pares animales de otras especies como capaces de sufrir igual que nosotros, vamos a, a cambiar esa mentalidad. Desafortunadamente, en, el, en la etapa evolutiva que estamos, pues estamos muy rezagados, ¿no? Claro. Vamos muy rezagados en ese sentido, pero esper, esperamos que con mejores leyes, con autoridades más comprometidas, pues uh -huh. poco a poco se pueda llegar a ese paso. Y más que nada, la conciencia individual. Cada quien debe ser consciente de sus hábitos de consumo y del respeto que se merecen otras especies.
1: Juno, you know, ¿en, ¿en qué momento empezamos a darnos cuenta de que tenemos que voltear a ver el maltrato animal? Porque... Bueno, yo recuerdo muchísimas pláticas donde decían, pues es que para eso están aquí, para alimentarnos, ¿no? Se, se veían como una cosa, no se veía como un ser vivo que sufre, que siente, que al, se alegra, que llora. Entonces, ¿en qué momento tú consideras que empezamos a voltear y a verlos como lo que son seres vivos?
7: A partir de que se empezó a generar como mucha más conocimiento y más ciencias, empezaron a hacer estudios específicos, por ejemplo, sobre cognición en animales, eh, a partir de los 60, 70, boom, boom, en la parte como de todo lo que sabemos sobre cognición, sentimiento, sensibilidad en los animales. Y ahorita, de hecho, justo hay como una gráfica muy curiosa donde están como los estudios que se han hecho en animales y los estudios que se han hecho en humanos en cognición. Y los de humanos ya mm -hmm. somos un, una sola especie. En realidad, ya no hay mucho que saber. Pero de los animales no sabemos un montón. Y justo me parecía como bien importante esta parte de eh, que decía el licenciado de que sabemos que tienen como sintiencia y esto es como la capacidad de generar emociones, uh -huh. eh, la capacidad cognitiva de hacer como procesos que pensábamos que solo hacíamos los humanos. Eh, estos, por ejemplo, perros que pueden identificar si estás triste, si estás enojado, si estás feliz a partir de toda postura corporal, peces que se ha visto que pueden tener estas partes de condicionamiento operante. Hay muchos animales de los cuales se está como sabiendo que tienen diferentes eh, grados de cognición. Y justo las cinco libertades fue lo primero que se estableció como, el, digamos, la primer piedra en esta parte. Pero ya hay otras cosas que se están viendo para poder medir bienestar animal. Hay lo que se llama los cinco dominios del bienestar animal, y esto es lo que hacen, las libertades son básicamente lo mínimo e indispensable que tiene que tener un individuo para poder vivir. Y los cinco dominios van más allá, vas viviendo si tienen buen bienestar o mal bienestar un individuo, y con esto pues ya se puede como poder justo en las granjas donde se tienen animales poder ver... Si pueden tener, llegar a tener un buen nivel de bienestar o no están llegando a tener un buen nivel de bienestar en las colecciones zoológicas también. Si estamos dándoles o estamos permitiéndoles que ejerzan o que puedan tener comportamientos de la especie y estas cosas, entonces estamos teniendo un buen nivel de bienestar. Claro. Entonces con esto nosotros podemos hacer ir viendo mediciones a través de todo esto.
1: Así es. Ahora, ¿qué pasa? A ver, hablemos... Un, sé que el, el tema es muy amplio y hay que ir por partes, porque si no, como que vamos en todo y a la mera hora no, no entendemos. Vamos a hablar de los animales de compañía. Vamos a empezar por eso. ¿Qué sucede con estos perritos? con estos? ¿Cuáles son los animales de compañía que sí están permitidos tenerlos en casa?
3: Los pues, o sea, animales de compañía son básicamente aquellos que pueden ser domesticados, que pueden eh, entablar una relación con el ser humano sin generar un tipo de peligro. En este caso, pues tenemos a, a, a los perros, gatos principalmente. Ahorita ya se ha dado mucho los, los conejos, los hurones, eh, los peces.
4: Los cerditos. A,
3: los, los cerditos, los, los mini pigs, ¿no? Que les dicen, eh, algunos tienen hasta serpientes, ¿no? Que yo no estoy muy de acuerdo en eso de las serpientes porque uh -huh. genera otro tipo de riesgos hacia, hacia otras personas y otros animales. Y, y todos esos animales que entran bajo el dominio humano, eh, eh, la convivencia, mejor dicho, la convivencia ah. humana, son reconocidos como animales de compañía. Pero tenemos aquí un fuerte problema, ¿no? Que a, el, aunque la ley establezca muchas veces los requisitos para poder crear y vender animales de compañía, hay una grave impunidad en la aplicación de las leyes. Hay criaderos de traspatio. Eh, yo creo que desafortunadamente todos podemos conocer algún caso de estos, de un vecino que ya no quiere trabajar, se compra un par de perros y se pone a reproducir perros. Eso está prohibido. Claro. La, ley, la, la ley lo prohíbe y la autoridad tendría que sancionar. El problema es que muchas veces las autoridades no le toman la importancia ni cumplen con lo que marca la ley. Y es un problema en este caso que tenemos las asociaciones protectoras de animales con algunas autoridades, ¿no? que incluso tenemos que ampararnos para que la autoridad aplique la ley, situación que no tendría que ser. La autoridad tendría que aplicar la ley porque es su obligación, porque es su deber. Eh, en todo Estado de Derecho las leyes se crean para que las autoridades las hagan valer. Claro. Y si no las hacen valer, pues estamos en una anarquía, ¿no?
1: Ahora, ¿qué sucede y qué le dirían a todas las personas que, su... que le quieren regalar a su hijo un perrito, un gatito? ¿Qué es lo que tendrían que pensar antes de adoptar? Pensemos en adoptar como la única opción y la más, obviamente, la mejor que se puede tener. ¿Qué tendríamos que pensar antes de tener un, un animalito, una mascota en nuestro hogar? Bueno, en ese sentido yo creo que tendríamos que empezar por cambiar la, la visión,
4: digamos, dejar de ser antropocentristas y pensar por qué nosotros queremos un perro, sino, para, sino qué podemos hacer nosotros por ese perro o uh -huh. por ese gato, por ese animal que queremos con nosotros y pensar que es un compromiso que nosotros vamos a hacer hacia él, no esperando que él me haga feliz a mí, sino yo cómo lo voy a hacer feliz uh -huh. a él. Y eso puede ser bastante útil, dos. Los animales no se regalan porque no son cosas y eso es muy importante porque ahora que yo te decía de modificar el estatus jurídico de los animales y quitarles este elemento de propiedad, es este elemento de propiedad el que los cosifica constantemente, donde yo puedo comprarlo, ponerlo aquí, regalárselo allá, de allá pasa para acá, cuando el, el vínculo con estos animales debería de ser de otra naturaleza, Justo porque son seres vivos, uh -huh. porque son seres sintientes, ya nos explicaba la, la doctora, y bueno, por, por los neurocientíficos científicos no han fallado en, en ese sentido. Me parece que es un acto de responsabilidad y de compromiso. Por eso un animal no se puede regalar, sino lo tienes que adquirir tú, cuando tengas la convicción personal de que puedes ejercer esa responsabilidad de manera consciente y que estás en condiciones de satisfacer las necesidades de ese animal uh -huh. que vaya a ser tu compañía. Y que ese animalito tiene derechos... Ah, 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 claro, y que tú adquieres obligaciones claro, al momento que te hace seguridad. Adquieres... Como cuando compras un coche, eh, que tienes que pagar cosas y permisos y ah, todo, igualito. Aquí, aquí lo principal que yo considero que debe de tomarse
3: en cuenta antes de a llegar a un animal de compañía a la vida de una persona, es el compromiso que tenga esa persona hacia el animal. Eh, saber que un ser viviente, un animal de compañía, va a necesitar alimentación, va a necesitar Cuidados médicos veterinarios, uh -huh. va a necesitar tiempo de, de estar con él, de convivir con él, va a, a necesitar muchos cuidados que si esa persona es consciente y sabe que no se los puede dar, mejor no lo tenga, ¿no? Así es. Y si lo va a querer, va a querer un animal de compañía, la, la sugerencia es adopten, no compren. Hay ah. muchos animales en situación de abandono, muchos animales que están en, en albergues, que necesitan un hogar, que necesitan una familia humana, y, y denle la oportunidad a esos animales. Ya, ya debemos de, de acabar con la industria de comprar animales, por comprarlos, porque luego eh, ocasiona muchos problemas, tanto para los animales como
1: para los seres humanos. Y, y, y pensar, digo, no sé, yo nunca obviamente he comprado un animalito, pero pensar al momento en que tú pagas una cantidad, es cuando pierdes como ese sentido y es cuando lo, lo adquieres y piensas que es una cosa, porque te cosificas, ¿no? Lo cosificas. ¿no? Lo cosificas. Bueno, salimos a las calles a preguntar, ¿conoces los derechos que tienen los animales? Vamos a ver las respuestas.
6: No. Eh, algunos, no todos completos. La verdad es que no. Sí.
5: Este, no,
3: no muchos. Sí. Eh, algunos.
6: Sí, la mayoría Sí, sí los conozco Yo creo que sí Derecho a tener buena alimentación eh, Pues no hay que mal... bueno, no hay que golpearlos
5: A que tengan un espacio donde vivir
6: Cualquier animal tiene derecho a ser amado, tener un hogar, tener comida
3: A tenerlos en excelentes condiciones de salud
6: En el caso, bueno, de las mascotas, que se les debe de respetar como animalitos que son eh, no tratar de humanizarlos, por decirlo de alguna manera. Pues su alimento, este, pues su aseo y estar en un espacio, un espacio donde puedan pues, estar a gusto, yo creo. Derecho
5: a tener un hogar, una alimentación y una persona que los cuide. Y obviamente su medicina, los
1: paseos y lo que se necesita para que el animal viva como un compañero nuestro. Pues sí, efectivamente, y me encantó esta niña, como a veces los niños están sí. mucho más conscientes que Seguro. un adulto, ¿no? Seguro. Y tienen esa sensibilidad hacia los animalitos. Bueno, tenemos muchísimas llamadas, bueno, comentarios. Sí,
2: Leti, de hecho ya nos compartieron muchas personas sus experiencias con los animales de compañía que tienen en casa. Cotic Navarro nos dice, tener una mascota es una responsabilidad muy grande. Pues en una vida eh, es una responsabilidad muy grande. Apenas hace tres años adoptamos dos perros que nos cambiaron completamente nuestra vida. Hace un año llegó una conejita que es un amor. Considero definitivamente que debe haber un daño personal como para no respetar la vida de otros seres vivos. Andrade Flores Lisi, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Aquí en el Estado de México hay mucho perro callejero, maltratado, amarrado y no los alimentan. Es difícil ayudar a todos. Pero, ¿qué se puede hacer si los dueños de los perros los maltratan en sus diferentes formas? Muchas veces no los quieren dar y tampoco dejan que los demás los alimentemos y hasta son agresivos.
1: Ahí quieras, perdóname, ¿Claro? ahí quiere hacer un comentario, licenciado?
3: Sí, qué bueno que tocan el, el caso del Estado de México. En el uh -huh. Estado de México, eh, en el Código Penal eh, del Estado de México, está tipificado el maltrato animal. Uh -huh. eh, a diferencia de otras entidades, el Estado de México sí tipifica como delito el abandono de los animales. Es decir... Cualquier persona que deje salir a su animal de compañía, perro, gato o cualquier otro animal de compañía, a la calle, a la vía pública, sin cuidado del ser humano, sin su correa, las medidas adecuadas, si, es, si el animal está solo, está cometiendo el delito de maltrato animal. Por lo tanto, cuando preguntan las personas qué podemos hacer nosotros, en el caso particular del Estado de México, pues denunciar al vecino. Si el vecino saca leyes, incluso el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que todos y cada uno de los ciudadanos que tengan conocimiento de un delito están obligados a denunciarlo. Entonces, yo los invito a que no se hagan cómplices, que no sean parte de este círculo de, uh -huh. del maltrato animal y del abandono, y que, por ejemplo, en el, en el caso en particular que mencionan ahorita del Estado de México, uh -huh. pues denuncien en el Ministerio Público, en el artículo 235 bis de, del Código Penal del Estado de México, pueden presentar su denuncia por maltrato animal. De hecho, en el Estado de México tiene la facilidad de hacerlo también por línea, uh -huh. y ah. se ratifica y ya te, se puede avanzar es, en esa es, situación.
1: ¿Puede ser anónima
3: esta denuncia? Hay, hay denuncias anónimas, pero muchas veces lo anónimo no se le da seguimiento.
1: Las autoridades también dicen es anónimo, bueno, inicia y archiva, lo casi casi. Sí, porque bueno, en este caso luego ya entra el tema de los vecinos y de que si sí, no. Aquí las situaciones que por ejemplo, si tú eres
3: el vecino y no quieres conflictuarte con tu
1: vecino, Ajá. le puedes decir a un primo o un amigo tuyo que lo
3: denuncie. Esta Ay. persona no va a saber que es tu primo o no tu amigo, y, entonces ah, va a decir aparece una persona, cualquier persona puede claro. denunciar. No está limitado a, a ciertas personas. Cualquier sí, persona ah, puede denunciar. Entonces, lo pueden hacer así. Si alguien tiene ese problema con su vecino, pues que le diga a un amigo, a algún familiar... Le que no viva ahí en esa misma zona, oye, ayúdame a denunciar a este vecino. Ah, muy bien. Y pueden aportar fotos, videos de cómo están los perros en la calle. Ese ¿no?
1: es un muy buen consejo, porque muchas veces vemos este tipo de, de situaciones uh -huh. y por no meternos en problemas con los vecinos, sí. no ya nos quedamos caídos. Pero qué bueno que lo aclaran. E
2: incluso sencilla. también hay ya los testimonios en los que nos comparten que ya aunque se denuncie, muchas veces cuando tú levantas una denuncia te preguntan si tú estarías dispuesto a quedarte con el animal de compañía, y la persona que nos escribió nos decía, bueno, la realidad es que para muchos de nosotros a veces no es posible poder eh, adoptar o poder tener un animal de compañía en casa. Entonces, la reflexión que hacía era de qué podemos hacer en estos casos o se deberían cambiar los protocolos para que, pues sin denuncias, Uh -huh. Si no te lo puedes quedar, ¿qué haces? No? O sea, ¿Cuál no, es el destino es que, de esos animalitos? Aquí
4: el, aquí el tema es que muchas veces, y, y lo hemos platicado en otras ocasiones con algunos otros colegas abogados, se hacen modificaciones a las leyes sin revisar a profundidad las cosas que van alrededor, los mecanismos de verificación, los recursos que se requieren. Entonces, por ejemplo, hay algunas instituciones que tienen facultad de decomisar animales, pero no tienen instalaciones a dónde llevarlos, ¿no?, Créalo, o usted o no, eso pasa sí. todos los sí, días. Sí, Entonces sí. la autoridad te dice, yo estoy en facultad de ir a, a, a levantar ese animal, ¿será que te lo puedes quedar tú? O me aguantas hasta que consiga un lugar, ¿no? a alguien que me haga la caridad de recibirme al animal y entonces los procesos de denuncia se alargan, se detienen y se frenan. O entonces, termina el animal en el antirrábico. O termina el animal en el antirrábico en el caso de que lo decomisen. Entonces aquí sí va un exhorto no solo a nuestros legisladores sino a los compañeros activistas involucrados en el tema de la legislación a revisar no solamente el articulado de las leyes uh -huh. sino todo lo que implica las etiquetas en presupuesto, los recursos que se requieren porque muchas veces eso impo, aunado a faltas de voluntades no imposibilita la atención de las denuncias como como debería de hacerse
1: ahora hablamos de derechos y obviamente siempre queremos que la ley nos proteja y los proteja cada vez más pero qué pasa de nuestras acciones porque porque si, si cambiáramos muchos del uh -huh. chip de cómo tratamos a los animales, de qué, que en qué circunstancias lo tenemos, de esa inconsciencia de tal vez comer carne de forma indiscriminada. Si cambiáramos todos esos chips, pues ya no ya no pelearíamos tanto con la ley, sino más bien sería una cuestión nuestra de educación, de, de, de cambiar esas costumbres a veces tan híjole, tan malas que tenemos hacia los animales, ¿no es así, Juno?
7: Sí, claro, justo hay que... se puede empezar con acciones muy pequeñas desde casa, puedes hacer esto de no comer carne un día, si de verdad así te mueres por la carne y eso, no comas carne un día, eso puede ser como una acción que es muy pequeña, que puede hacer un cambio importante, eh, la forma en la que tratamos a nuestros animales de compañía, los contenidos que consumi consumimos en la televisión o en las películas, hay películas que utilizan animales y muchas veces pues los animales no se encuentran como igual en las mejores condiciones o los obligan a hacer cosas que no deberían y entonces si nosotros tenemos cuidado con todos los contenidos que todo lo que consumimos ya sea audiovisual o igual lo que nos ponemos en el cuerpo como cremas y estas cosas, también podemos hacer un cambio importante para poder, son acciones muy pequeñas que igual tú dices como oh, no va a hacer nada, pero en realidad si mucha gente hace estas acciones muy pequeñas, Podemos hacer que se empiece a generar un cambio.
1: Así es, afortunadamente, ahorita ya hay muchísimas opciones y hay que enterarnos, hay que leer las etiquetas, hay que, hay que sí, estar es bien informados. De verdad, a veces compramos y consumimos cosas que no tenemos ni la más remota idea de lo que hay detrás de ese producto tan bonito. Fíjate que, es que, que no de hecho, Leti, una de
2: las preguntas que nos llegó al principio de la transmisión, tal cual Fátima Gran y yo nos decía: ¿por qué se hacen pruebas prácticamente para todo en los animales? ¿Por qué permitimos llegar hasta este punto?
4: Pues no lo permitimos. De hecho, nosotros hemos eh, manifestado en muchas ocasiones una postura totalmente eh, contraria a este tipo de pruebas que se pueden suplir de muchas otras maneras. Pero además, yo les pregunto, ¿en realidad estas pruebas se hacen porque se pueden hacer? ¿no? ¿Por qué no experimentamos con niños? No, 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 ¿No serían pruebas Digamos, si quiero hacer un medicamento con niños, pues sería seguro experimentar con niños, pero eso no se puede, ¿me explico? Y como no se puede, se han buscado otras alternativas para fabricar los medicamentos con niños. Experimentar con animales se hace porque se puede hacer. Porque estamos negándoles el derecho a que ellos tienen a una vida libre de sufrimiento como cualquier otro ser vivo. Les hemos restado el valor que tienen como seres vivos. Me parece que eso nos hace construir generaciones insensibles a la, a la vida misma y a los seres que nos acompañan. Y que en ese sentido, si este tipo de prácticas estuvieran prohibidas, yo estoy segura que con la creatividad que tienen los científicos en todas partes del mundo, ya habrían encontrado alternativas para sustituir esto. Si ustedes no tienen idea, idea de lo terrible que puede ser la experimentación animal, busquen recientemente con el hashtag rescate vivotecnia lo que ha sucedido o lo que se ha develado en un laboratorio en España en los últimos 10 días, y eso pasa no solo en ese laboratorio en España, sino en miles de laboratorios de granjas industriales en todas partes del mundo. Y me parece que sí, que los consumos eh, responsables informados pueden hacer grandes cambios, no son tan chiquitos, eh, yo no he platicado hace unos días con Ana, Ana Soto, la escritora del libro Go Vegan, y me decía que en promedio cada vez que tú eliges entre un shampoo con el conejito de cruelty free y el que no tiene, está salvando en promedio 150 animales de la Uf. experimentación. Entonces, son cambios muy profundos que a ti te implican elegir entre una marca y otra, pero que para muchos animales la re re representa la vida misma. Claro. Ahorita que tocas el, el tema de vivotecnia allá en España, eh, efectivamente
3: eh, yo considero que la respuesta por qué se, se permite o por qué se hace es porque es más barato. Es más barato experimentar en, en animales de granja que en invertir en investigación celular, que en invertir en modelos eh, físicos, matemáticos que pues, eh, den los, resultados, los mismos resultados, pero sin dañar a nadie. No. Entonces ellos prefieren estar sacrificando animales que para ellos son desechables que invertir en una tecnología que les permite obtener incluso mejores resultados pero que lógicamente de entrada va a ser un gasto mayor. ¿no? Entonces, aquí la, la economía tiene mucho que ver, pero como bien lo menciona Sandra, la decisión está en el consumidor. Claro. El consumidor va, al final va a tener la palabra de a quién le va a comprar. Y, y la invitación pues es no comprar a las empresas que estén torturando animales, porque esa es la verdad, los están torturando y maltratando.
2: Ahora nos llega también en redes una pregunta sobre si a nivel legislativo en el mundo o en México ya hay iniciativas para que ya se tipifique como un delito experimentar con animales o hacer pruebas cosméticas en este caso con En animales. el
3: caso de México, eh, el año pasado se aprobó en el Senado de la República una iniciativa que prohíbe la experimentación de animales eh, para fines cosméticos únicamente. No, no, no otros temas, solamente fines cosméticos. Esa iniciativa está en la, actualmente en la Cámara de Diputados. Hacemos una invitación a, lo, a los señores diputados para que ya aprueben esta iniciativa y ya avance. Porque si no se aprueba por las dos cámaras, claro. se queda claro. en, en el archivo y no pasa sí. nada. No, o Se ha habido muchas iniciativas, no solamente en el tema de los animales, sino en otros temas que salen de una cámara, pasan a la otra y ahí se quedan congelados. no Entonces ya está a punto de terminar esta legislatura en la Cámara de Diputados. Los exhortamos como activistas por los derechos de los animales a que saquen ya esta iniciativa del Senado que prohíbe la experimentación de animales, para por lo menos en este momento, para fines cos cosméticos.
4: Oye, por cierto, la, en la Unión Europea esto está prohibido. Pero así como nos platica mi amigo José Luis respecto a que los procesos jurídicos de pronto son demasiado lentos, lo que es un hecho es que a las empresas no les gusta dejar de ganar dinero. Entonces, si tú como consumidor dejas de comprar esos productos que experimentan en animales, créanme que el cambio va a ser más rápido que todo este proceso jurídico, que bien después se puede legislar a favor, pero,
1: pero podemos generar cambios muy importantes a través de un consumo responsable. Así es, un poco lo que decía, eh, crear esa conciencia entre nosotros... Y bueno, pues así a las leyes ya al final de cuentas pues no les va a quedar de otra o a las propias Correct. empresas, Gracias. pues no van a tener Correct. otra opción más que ya no, ya no estoy vendiendo esto porque estoy utilizando a los animalitos, busquemos otra alternativa. correcto Bueno, pues ojalá hay muchos, muchos, muchos nos demos cuenta de esto que hacemos nosotros. Como decía Yunuen, tal vez es pequeño porque para nosotros es estirar la mano hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Me imagino a, a eso sí. te referías, pero efectivamente, o sea, es algo pequeño que, que para nosotros no puede significar mucho, pero que ustedes no saben la cantidad de vidas que están salvando. Así que ojalá lo hagamos. Justo hace un momento hablábamos de qué hacer si vemos a alguien que está maltratando a un animalito y salimos a las calles también a preguntar si la gente sabía qué hacer en este, en este tipo de circunstancias. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. No. No, ni idea.
3: Llamar
5: al 911 a Locatel para que
2: vean esa situación
5: pues voy y trato de evitar que lo maltrate y en todo caso si hay
6: problemas hablar a la, hay algún número de la defensa animal, si no mal recuerdo en la delegación Sí sé que existe un número de atención para el maltrato animal y actualmente algunas páginas también por Facebook o redes sociales este donde uno puede denunciar el maltrato animal
5: lo denunciaría ante las autoridades
2: pues
3: trato de denunciar a las personas que veo que lo hacen, pues la propagación en redes sociales. Denunciar eh, a las autoridades, eh, bueno, que también es
5: importante pues, saber que, que sí existe una ley, por lo menos en la Ciudad de México, que protege a los,
3: a los animales. Y bueno, y las autoridades pues, tendrán que actuar en consecuencia cuando haya algún acto que, que, pues, que presuma un maltrato animal.
8: Reportarlo
7: reportarlo, tratar de hacer algo si la persona que está agrediendo al animal no es agresivo, tratar de platicar, tratar de hacerlo entrar en razón o este hablar para que rescaten al animal, tomarle un video si tú quieres, un video, pero tratar de rescatarlo.
2: Y para todos los que nos ven aquí a través de la señal del 11 en diálogos en confianza, regresando de la pausa que vamos a hacer, nos van a compartir cuáles son las autoridades competentes a las que nosotros podemos recurrir en caso de que seamos testigos de maltrato contra los animales. Síganos escribiendo en redes que los voy a leer en el próximo bloque. Vamos a un corte y regresamos.
7: Yucatán es una entidad pionera en el conocimiento científico de su fauna y en la aplicación de acciones para la conservación de sus especies silvestres. Por sus condiciones ambientales y geográficas, tiene una innumerable cantidad de especies, pero desafortunadamente todavía algunas personas incurren en prácticas que implican sufrimiento físico y crueldad para estos animales. Tal es el caso de anfibios y reptiles.
5: Hay más fraccionamientos, más casas, y cada vez toda, toda esta parte de, de selva donde, donde estos animales viven, o vivían, pues ya cada vez tienen menos lugar en, en donde estar y cada vez es más común que estos animales se topen con la gente, no, ingresan a las casas y pues tristemente la gente lo, lo primero que hace es o grita y se asusta y corre o saca el machete o el palo y, y, y los mata. ¿no? Bueno, desde niño pues a mí me, me encantan los animales no, y siempre me, me dio mucha curiosidad pues este grupo no, de anfibios y, y reptiles y decidimos crear una agrupación que se llama Yashcan rescate y reubicación de anfibios y reptiles, en la cual atendemos a los llamados de la, de, de la gente, de, principalmente en la ciudad de Mérida. De esta forma tratamos de, pues de minimizar el impacto de, de, de la gente sobre la población de estos, de estos animales. ¿no? En ocasiones, pues... Vamos a hacer un rescate y pues tristemente ya le dieron un machotazo o algún golpe o vamos por algún animal que, que fue atropellado, entonces pues requiere una atención, la eh, de, de, de atención de un veterinario. ¿no? Entonces nosotros hacemos el rescate, si el animal se, se determina que está sano, que está en buenas condiciones para ser liberado, eh, lo más pronto posible se reubica en una zona no muy lejana al lugar en donde se encontró, pero lo suficientemente eh, retirado de, de las casas e, y de, de cualquier edificio o asentamiento humano para reducir el riesgo de que pueda reingresar a, a una casa y, y correr riesgo de que la mate. Y cuando, cuando el animal está herido o necesita atención veterinaria, también contamos en, el, en la agrupación con médicos veterinarios, no cobramos nada por, por hacer esto, ¿no? lo hacemos por... Eh, digo, por ayudar a la gente, pero principalmente por ayudar a estos animales, que es el, el rescate que más trabajo nos ha, que más tiempo y esfuerzo y trabajo nos ha llevado, que fue un, un cocodrilo, eh, que sí duramos como dos o tres semanas para poder atraparlo, ¿no? Nosotros eh, construimos nuestras casas en donde estos animales ya vivían desde hace mucho, entonces lo menos que podemos hacer es, pues, si nos topamos con ellos, es ayudarles a que sigan su camino por otro lado, ¿no? Pues aprendamos a, a respetarlos, aprendamos a convivir y a coexistir con ellos.
1: Pues sí, qué importante esto que escuchamos, porque pocas veces eh, analizamos esa situación. A ver, nosotros somos los que estamos invadiendo su espacio, no ellos el nuestro. Entonces, ¿cómo actuar cuando, no sé, por ejemplo, eh, yo te hablo de Morelos que vamos y de repente pues te encuentras una lagartijita o te encuentras y no sabes qué hacer o te encuentras una iguana y dices, ¿qué hago? Ya está aquí en mi patio, en, en, mi, es, en mi espacio, pero no no te das cuenta que ese es su hábitat. ¿Qué hacer en esas circunstancias? Que obviamente, bueno, pues es muy difícil desde aquí de la ciudad, ¿no? Es muy raro que te puedas encontrar un cocodrilo en la calle, como lo hemos visto en, en videos, ¿no? Hay tantos videos en internet donde vemos a los cocodrilos entre los coches y, y dice si hay cómo actuar, a quién llamar, bueno, pues también existen estas sí. autoridades donde sí. se puede eh, pues denunciar este caso y ellos van a rescatar al animal sin ningún maltrato. ¿No es así, licenciado?
3: Exactamente. Retomando el tema de a dónde acudir para. Exacto, denunciar, para lo, denunciar eh, esto. A, aquí podemos, eh, en el caso que estás comentando del <coughs> rescate de animales de vida silvestre, uh -huh. eh, muchos eh, Lugares, eh, muchas entidades tienen eh, policías especializadas en rescatar uh -huh. a los animales. Eh, por lo general, en, en la mayoría de los estados está la gente de Profepa, que les llaman y mandan a sus uh -huh. ecoguardas para eh, rescatar a los animales. En el caso de la Ciudad de México, tenemos la fortuna de contar con una brigada de vigilancia animal uh -huh. que depende de la Secretaría eh, de, de Seguridad Ciudadana, la cual, cuando usted encuentra un animal silvestre en su patio, en, en la calle, puede llamar. Inmediatamente ellos tienen que ir. Ese, pueden reportar al, al 5208-9898. Correcto. 5202-9898.
4: 08 -98 -98, Y habría una línea de WhatsApp. Ya donde estar atendiendo mucho más rápido porque ah, ahora con lo de fácil. la pandemia, luego hay problemas en oficina para atender la, la línea. Y tienes la, la línea, línea de telefónica. De no me la sé, pero ahora les cuento que en otros estados de la, de la República, este. Son, tienen diferentes nombres las instancias donde hay que denunciar y son procesos distintos. En la página todossomosanimales.org hay una sección que se llama ¿Dónde denunciar maltrato animal en, en todo el país? Y ahí vienen los teléfonos de todas las instituciones ah. en todos los estados de la República. Denme dos segundos y ahora les digo el ahora WhatsApp ahorita. de la brigada. Perfecto, bueno, mientras tanto les puedo decir, en la mayoría de las entidades federativas, eh, en, en
3: todas hay una procuraduría ambiental. Les cambian el nombre, Propaem, PAOT... Eh, eh de, de primera instancia pueden acudir a estas procuradurías claro. a denunciar los casos de maltrato animal. La mayoría tiene líneas telefónicas o en sus propias páginas de internet pueden hacer la denuncia. Correcto. También pueden incluso cuando en, en los estados, a excepción de Tlaxcala y Chiapas, en todos los demás estados ya eh, se, tra se castiga lesionar o matar a un animal como delito. Entonces, si ustedes presencian que una persona lesiona o mata a un animal, pueden acudir directamente a la Fiscalía de Justicia de su entidad y presentar la denuncia. También las fiscalías tienen métodos eh, electrónicos para presentar denuncias, ya sea directas o anónimas, como uh -huh. preguntaban hace un momento, pero sí deben de ser precisos, ¿no? En dónde se está dando el hecho, circunstancias de modo, tiempo y lugar. Y si tienen los datos del, eh, del imputado, del responsable, pues señalarlos para que la autoridad facilitarle la investigación. Eso Exacto. es en el caso de los delitos. Cuando no es delito, cuando no hay una lesión, una muerte, un acto de zoofilia contra el animal, pueden acudir entonces a las autoridades administrativas, que como decíamos eran las procuradurías ambientales. También en el caso de la Ciudad de México, los jueces cívicos tienen cierta competencia en casos de maltrato animal donde no hay muerte y lesiones, vuelvo a aclarar. Y también en este caso la Brigada de Vigilancia Animal también les reporta en casos de animales abandonados en algún predio o algo, ellos también pueden ir. Incluso recientemente se aprobó una reforma a la Ley de Protección a los Animales que permite, en el caso de la Ciudad de México, a la Brigada de Vigilancia Animal entrar a los domicilios sin orden de cateo cuando se está dando un acto de maltrato o coldad sí, en el... contra de un animal que constituye un delito. Entonces, como vemos, hay muchas opciones, tanto si lo quieren hacer directamente en la dependencia pública o si lo quieren hacer a través de, de medios electrónicos en las páginas, vuelvo a reiterar, principalmente de las procuradurías ambientales de su entidad o de, las, de la Fiscalía General de Justicia de sus, de sus estados.
1: Y es bien importante denunciar, no hay que quedarnos callados, no. porque al quedarnos callados nos convertimos en cómplices de ese maltrato. Entonces ya escuchamos al licenciado, hay muchísimas formas de denunciar sin meternos tanto en problemas. Y ya, ya tengo el WhatsApp, el WhatsApp de Brigada de Vigilancia Animal, es
4: 55-43-31-96-36, va de nuevo, 55-43-31-96-36, el WhatsApp de Brigada de Vigilancia Animal para hacer. Las denuncias que ya comentaba. Muy el licenciado bien. Carranza. Y
1: si tienen duda, al ratito lo seguimos repitiendo y también sí. nuestras redes sociales. Tenemos más preguntas. Así no. es, Leti.
2: Nos escribe un hombre que nos comparte en la delegación Iztapalapa. ¿Cómo cómo puedo denunciar el maltrato animal de una familia que vive en el mismo domicilio donde yo? El perro está amarrado todo el tiempo, pegado a la pared. Apenas tiene espacio para pararse y acostarse. Aparte no le no, dan bueno. agua. El pobre perrito se toma el agua sucia que avientan cuando limpian la casa. Y cuando limpian su suciedad, la avientan agua, no importa si está fría. Aparte de que la limpieza no es frecuente. No puedo hacer nada por el perrito porque los supuestos dueños son muy agresivos. Bueno, aquí en el panel ya mencionamos los diferentes medios de contacto a los que tú te puedes dirigir para que puedas levantar la denuncia correspondiente. Y les recuerdo que todo lo que se ha mencionado en las instituciones y los números telefónicos quedan guardados en el Facebook, en el bloque de diálogos en confianza, para que ustedes terminando el programa puedan recuperar esta información. Y ahora que hablábamos de la vida silvestre, Leti también nos ponen sobre la mesa, Dora Guerra nos tuitea y nos dice, la venta ilegal, <coughs> perdón, la venta ilegal de animales en vías de extinción cabe en el maltrato animal. He, denuncia, he denunciado varias veces a un local de por mi casa donde venden animales exóticos, venden lo que les pidas, aunque sean ilegales, pero dicen que tienen un permiso de la CBERNAT y tienen ah, papeles. Es decir, se siente atada de manos por, por este supuesto eh, protección legal que ellos dicen tener.
3: Seguramente no en este caso para. la señora lo ha hecho a través de vías anónimas, es lo que decíamos hace un momento. Uh -huh. Cuando se hace la denuncia vía anónima, por lo general la, la autoridad no investiga como se debe de investigar y resuelve de la forma más fácil para no, no involucrarse tanto. Por eso reitero, si no quiere la vecina meterse en, eh, en un conflicto con, con este local, pues que le diga a algún conocido o, o que contrate a algún abogado en su zona uh -huh. para que él presente la denuncia, para que él dé la cara y presione a la autoridad, porque de, eh, definitivamente los animales que están en peligro de extinción no pueden ser no, comercializados. Sí. Eso es un delito, incluso puede de, denunciar en la Fiscalía General de la República, porque ahí hay un comercio ilegal.
2: ¿Nos podrías mencionar cuáles son ese tipo de animales? Porque muchas veces hay personas que tienen animales exóticos y que no saben que es ilegal o a ver, ¿qué tipo de bueno, animales eso son no En la página tener? de
4: Profepa, sí, ahí ustedes listado. ahí
3: ven todo el listado que, que, que maneja la norma de los animales que están en peligro de extinción y que no se pueden comerciar. Entonces. Ahí, ahí lo, lo pueden checar en la página de Profepa para que no tengan la menor duda. Aparte, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, con las reformas del año 2017, está prohibida la venta de animales tanto en mercados públicos fijos como móviles. O sea, no pueden vender ni siquiera en los tianguis ni en el mercado de la colonia. Desafortunadamente, volvemos a lo que platicábamos hace un momento, muchas autoridades hacen de la vista gorda. Aquí, por ejemplo, en el Frente Ciudadano por Derecho Animal tenemos un litigio en contra de la alcaldía Venustiano Carranza, porque a pesar de que se lo hemos solicitado, se ha negado a aplicar el artículo 25, fracción vigésima primera, que prohíbe la venta de animales en mercados. ¿Cuál es? Pues el mercado Sonora, que es el en mercado nomás. que todos conocemos y que sabemos que ahí hay más maltrato animal. Desafortunadamente, las autoridades han sido lentas, omisas, incluso yo creo que hasta cómplices de este comercio que se está dando y exhortamos que, que apliquen la ley. No estamos en contra de una actividad legal, sino en contra de una actividad ilegal porque está prohibida por la ley. Entonces, Correcto. al estar prohibido por la ley, si se comete es un acto ilícito y las autoridades tendrán que actuar y no, no permitirlo porque pa tal pareciera en, en los juicios que estamos llevando ya a nivel federal que la alcaldía venusiano Carranza es abogado del comercio ilegal de animales, ¿no? En este caso, no, bueno. eh, el que acaba de salir el alcalde Julio César Moreno no es posible que litigue en favor del comercio ilegal de animales.
1: Así es. A ver, ahora yo quiero tocar también un tema que seguramente han llegado también comentarios. Eh, acerca de cuando dicen que humanizamos a los animales, ¿qué sucede cuando esta sobreprotección de los animales eh, se puede convertir en algo malo para ellos? O sea, a ver, voy a poner un ejemplo. Yo un día fui a un restaurante y me levanté y sin querer, con la cadera, le pegué a una carreola. Una carriola de bebé, ¿eh? o sea, y entonces a mí me dio muchísima pena porque sí la moví, o sea, fui muy descuidada y la moví. Y entonces me regresé y dije, perdónenme el bebé, o sea, porque sí la boté. Y al momento me dice la chica, no, no te preocupes, si abre, y era un perrito, pero pues era un perrito, pues no, ni siquiera pequeño, o sea, era un, un perrito que bien podía estar. Y ese tipo de cosas, digo, sí me quedé pensando... Y dije, ¿hasta qué punto este tipo de situaciones le puede hacer bien a, a un perrito estar encerrado? Porque lo tenían tapado hasta con cobija. O sea, por eso sí pensé que era, o sea, no lo podías ver. Es un ejemplo. ¿Esto es bueno o no, o no les afecta a los animalitos estar en una situación como tan sobreprotegida? No,
7: sí, sí les, sí les llega como a afectar justo... Ahí entramos como en esta parte de las cinco libertades. Hay una de las libertades que dice como de expresar comportamientos naturales. Y al final, si está en una carriola, no está expresando comportamientos naturales. Y lo que empezamos a generar es que estos problemas, estos perros tengan o gatos tengan problemas, de porque también hay gatos en carriolas, eh, problemas de ansiedad, de miedo, se puedan poder a volver agresivos. Al final, no los dejamos que puedan generar tolerancia a situaciones de frustración, porque todos, eh, cualquier animal tiene como esta situación de conflicto en algún momento y entonces tienes como esta capacidad de decir, ah, bueno, tengo que manejar esta situación frustrante de esta forma. Al sobreproteger tanto a un animal no les permitimos que hagan este tipo como de proceso mental y al final eso también repercute en el bienestar de los animales. También justo el ponerles ropa y así, también no solo los... Al, afecta de forma emocional sino también los puede afectar de forma física estas personas que les ponen zapatos a los animales también los pueden como generar lesiones en las plantas de los pies, en las uñas eh, y, y es muy estresante para ellos también el traer como esta cosa que no están acostumbrados claro. es algo que es muy doloroso y estresante para ellos Ojo ojo con todas esas cosas Pero que además colabora usar.
4: en esto que veníamos diciendo antes de tener una visión humana para sí. todo, ¿no? Este, De poner al humano en el centro de todo y como si lo más preciado sobre la Tierra fuera el ser humano, incluso humanizar a los animales, me parece que eso está un poco fuera de lugar también.
1: Así es. Ahora, en el tema del entrenamiento, ¿cómo identificar que... El entrenamiento de mi mascota está siendo el adecuado. ¿Cómo identificar a un buen centro de entrenamiento? O ¿qué, qué de repente qué haces? Porque nos hemos enterado de muchos casos uh -huh. que llevas a tu perrito, llevas para que se entrene, para que bueno haga las cosas, eh, digo, no, no hacerse el baño en, dentro de la casa, cosas para entrenarlo. Y de repente eh, lo someten a unas cosas terribles. ¿Cómo puedes saber? que tu perrito, que tu animalito está sufriendo este tipo de, de cosas para más adelante, obviamente.
7: Sí, pues en primer lugar siempre tiene que ser este tipo de entrenamiento contigo en el lugar. No, no se vale esto de, ay, me lo voy a llevar a entrenar y es un centro especial para animales y yo soy un experto y todo así. Tú no estás viendo qué están haciendo con tu animal. Entonces, al final, eso pues... Justo el no saber o el no poder ver qué es lo que está pasando, pues puede dar como vacíos en los que igual lo podrían estar maltratando. Eh, en general, se recomienda que se utilice el refuerzo positivo para poder entrenar a los animales. Esto es darles premios o algún tipo de recompensa. Caricias, hay animales que son alérgicos a comida y entonces los premias con caricias, los puedes premiar con juego, todo lo que sea positivo. Todos aprendemos mejor por las buenas que por las malas. Eh, cuando se utilizan estos collares, que son una cadena, es un collar de castigo. Y ya no solo existen esos, sino que hay unos de tela, que es lo mismo, pero hacen la misma función. Y este tipo de herramientas ahorca a los animales, Le les genera lesiones en la tráquea, puede generar lesiones en los nervios ópticos, puede dejarlos ciegos, les puede generar exoftalmia, este tipo de herramientas. Y ahora ya los venden como collar correctivo. Y entonces dice, que es como una forma de decir menos que estás ahogando a tu animal, pero al final estás haciendo lo mismo. Hay collares de picos también eh, que se ¿De utilizan. Toques. Sí, los collares de corriente eléctrica también son muy peligrosos porque además a veces las descargas eléctricas, el collar puede fallar y se quedan generando descargas Ay. eléctricas y pueden generar quemaduras en los animales los collares de picos y a veces les ponen como unas protecciones para que no hagan tanto daño, pero al final siguen haciendo el mismo ah. daño en todas las estructuras del cuello. Eh, igual a veces les, les sacan filo para que lastimen más. Y la violencia al final genera más violencia. Entonces, si yo estoy usando este método que le está generando dolor y sufrimiento a mi animal de compañía, al final él va a empezar a tener reacciones de agresión y de miedo hacia otros individuos. Porque igual y no tenía problemas con personas, pero al momento de que yo lo estoy ahorcando, está viendo personas constantemente. Y no, eso no. hace que empiece a hacer una asociación entre, ah, mira, cada vez que veo personas, me no. duele. Entonces tengo que ser agresivo con las personas. Y entonces esto va escalando, porque la agresión al final no se cura, porque es una conducta natural de todos los individuos. Claro. Eh, todos hasta cierto punto somos agresivos, pero sí se va perfeccionando. Entonces lo que empieza a pasar es que primero solo como que empiezan a ladrar mucho y lo empiezan a ahorcar, y entonces eso hace que empiece a aventar mordidas y lo, lo siguen ahorcando, y entonces eso hace que empiece a morder y lo siguen ahorcando, y entonces eso pasa hace que muerde y se quede, muerde y sacuda y entonces esos niveles de agresión cada vez van
1: aumentando más. Pues sí, ojo, ojo en, en ver, en checar en manos de quién está poniendo a su mascota. Ahora, también eh, la forma en cómo tratamos a los animalitos, habla mucho de el, la clase de ser humano que somos. ¿eh? Vamos a ver esta cápsula.
9: Bueno, el programa Dejando Huella fue un programa que hicimos en el 2018, justamente con eh, el fin de trabajar la justicia restaurativa de adolescentes que están privados de su libertad. Entonces, lo que hicimos fue eh, ingresamos perros a que vivieran, a que fueran entrenados por las y las adolescentes y estuvieron viviendo con ellos, estuvieron recibiendo muchísimo entrenamiento y después estos mismos adolescentes privados de su libertad se los entregaron como una donación como perros de compañía a niños y niñas con autismo. Ayudó muchísimo desde el enfoque de justicia restaurativa el poder sensibilizarse con los perros, el poder tener este vínculo afectivo que muchos y muchas no habían tenido anteriormente por medio de un animal, toda la responsabilidad de su cuidado y el saber que estaban pues trabajando intensamente con este perro para que este perro pudiera ser... Eh, eh, un perro de compañía para alguien que lo necesitara, realmente lo sensibilizó muchísimo. Trabajamos la empatía y trabajamos muchísimo esta reparación por medio de él. Pues ya fui alguien que hizo muchas cosas negativas en mi comunidad, en mi país. Ahora, ¿cómo puedo hacer cosas positivas? Todo nuestro experto canino... Este, eh, hizo todos unos estudios para ver cómo estaban estos perros y pues eh, el perro que tuvo en estas situaciones logra eh, realmente poder eh, eh, cumplir el fin que es el, el empezar a entrenarse desde cero y el poder vincularse con, 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 con estos adolescentes, entonces lo que hicimos fue justamente tapar todos los ángulos para que este pueda ser un programa de mucha responsabilidad social, tanto con los perros como con los adolescentes, con los niños a los que les entregaron el perro. Los chavos tenían que encargarse de si se bañaba el perro, si se entrenaba el perro, si comía el perro o no, entonces, este, pues, se, se, y al final, pues, fueron los niños y niñas con autismo y sus familiares a recoger al perro al centro de internamiento, le enseñaron cómo trabajar, cómo trabajar con él, entonces realmente se hizo un programa de alto impacto con resultados increíbles que estamos listas ya para poder seguir replicando. El trabajar con estos perros en situación vulnerable eh, no solamente transforma a los animales, también nos transforma a nosotros. Entonces creo que esto se, fue, se vio claramente en, en, en este ejercicio que, que se hizo gracias a, a, a PGR en su momento, y eh, que, que, que fue el, el donante, y creo que el poder... Realmente ir más allá de las conexiones que podemos hacer. Muchas veces se habla de que las conexiones tienen que ser solamente entre humanos, pero las conexiones que podemos llegar a tener con los animales este para trabajar todos estos temas emocionales, eh, creo que
1: este, este es un ejemplo claro. Muchísimas gracias por esta información, ya casi nos vamos a un corte, pero tenemos comentarios. Nay. Así es Leti, nos dice Juan Isaac
2: Chávez, debe haber legislación sobre la tenencia de animales de compañía, ya que cualquier persona puede tener un perro o gato que a veces termina en la calle. Nayibi nos dice... Dime cómo tratas a un animal y te diré qué clase de persona eres, lo que decías hace rato, Leti. Y bueno, ¿qué pasa en el caso de los jaripeos, de las peleas de gallos o los animales que usan en la santería? No se vayan porque vamos a platicar de eso en el próximo bloque. Vamos a una pausa y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y como usted sabe dedicamos parte de nuestra emisión para solicitar de su colaboración en caso de que tenga dato de alguna de las personas que a continuación le mostraré quien desafortunadamente se encuentran desaparecidas y cuyos familiares están en su búsqueda. La primera persona de la que solicitamos su apoyo para encontrar es Manuel Alberto Velasco Flores, él desapareció en la colonia Ampliación Las Águilas en la Alcaldía Álvaro Obregón aquí en la Ciudad de México. Manuel desapareció el 4 de febrero de 2021. En este momento puede ver la fotografía en pantalla. Manuel Alberto Velasco Flores. Y de igual forma van a comenzar a aparecer las líneas telefónicas a las que usted se puede comunicar en caso de tener información. Por otra parte, solicitamos de su colaboración para encontrar a Victoria Lisbeth Posada Silva. Ella desapareció en la colonia La Primavera, en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, el 6 de marzo de 2021. Victoria Lisbeth Posada Silva en este momento puede... Ver la fotografía en pantalla y la línea telefónica a la que se puede comunicar, de igual forma está apareciendo en este momento. Asimismo, pedimos de su colaboración para localizar a Gerardo Torres Espino, quien desapareció en la colonia Olivar del Conde, en la Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, el primero de marzo de 2021. Gerardo Torres Espino en este momento puede ver su fotografía en pantalla y le recuerdo, los teléfonos a los que se puede comunicar, asimismo, están apareciendo ahorita en pleca. Por otra parte, pedimos de su ayuda para localizar a Tadeo Alexander, quien desapareció en el municipio Mineral de la Reforma en Hidalgo el 31 de marzo de 2021. Tadeo Alexander, en este momento ver la fotografía en pantalla, en caso de tener información, puede comunicarse a los teléfonos que van a aparecer en la pantalla. Y finalmente, solicitamos de su colaboración para localizar a Valeria Atenea Guerrero García, quien desapareció en la colonia Valleverde en la alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México el 22 de enero de 2021. Valeria Atenea Guerrero García, en este momento ve la fotografía en pantalla, los teléfonos también a los que se puede comunicar y como siempre agradecemos mucho de su apoyo y de la información que pueda brindar para localizar a estas personas. Y bueno, hoy 15 de abril de 2021 es el Día Mundial del Arte. ¿Por qué se celebra este día? Vamos a verlo.
0: El 15 de abril se celebra el Día Mundial del Arte. ...gracias a la iniciativa de la Asociación Internacional del Arte... ...la cual fue acogida y reconocida por la UNESCO desde 2019. La fecha elegida corresponde al nacimiento de Leonardo da Vinci... ...genio universal con curiosidad infinita... ...y gran capacidad creadora que integró y plasmó en sus obras diversas disciplinas artísticas, filosóficas y científicas, aportando con ellas nuevas formas de descifrar el entorno.
6: El arte es el medio más, digamos, más fácil, más asequible, más natural de la expresión de las emociones. Y yo creo que además es eh, algo que ha sido muy importante para conocer eh, la historia de la humanidad. Tenemos evidencias desde la prehistoria, antes de la escritura, de manifestaciones artísticas y además tenemos un legado de patrimonio cultural que es lo que nos ha permitido conocer eh, las diferentes culturas de la humanidad, pero también es algo que nos permite expresar aquello que no necesariamente sabemos cómo decir. Por ejemplo, a raíz de la pandemia podemos ver cómo el arte ha sido lo que ha sostenido la emocionalidad del mundo. La mente creativa no nada más es para los artistas. La mente creativa es aquella que busca las soluciones de acuerdo a las circunstancias con los medios que tiene en el momento. Pero el arte es una manifestación que nos es común a todos y que además eh, quizá no lo tenemos muy consciente, pero todos estamos rodeados de arte. ¿Por qué es importante fomentar
9: el arte en nuestra sociedad? Porque en principio es un derecho universal de todo ser humano que viene en el artículo 23 de los derechos humanos. A desarrollar su vocación artística, a explorar el arte como una parte fundamental de su eh, desarrollo integral como personas, como seres humanos. Van a encontrar un sinfín de actividades en nuestras redes sociales sociales. Pues este año tenemos un total eh, de 95 eventos ya registrados. Eh, hay presentaciones de teatro, de danza, hay conciertos musicales, hay eh, presentaciones de libros. Los invitamos a unirse a esta gran celebración del Día Mundial del Arte.
0: El Día Mundial del Arte es una invitación para acercarnos a la creación. A la exploración y al disfrute de todas las manifestaciones y géneros
1: artísticos. Así es, 15 de abril, Día Mundial del Arte. Y bueno, pues continuamos con más de este tema acerca pues, del maltrato animal. Y nos han llegado también comentarios, también nos comentabas Nati, acerca de qué, qué sucede con estos animales que se usan en la santería, qué sucede con estos este, gallos de pelea, qué pasa con esta situación y qué sucede si nosotros somos testigos o sabemos de alguien que usa este, estos animalitos para la santería.
3: Sí, qué buena pregunta porque existe mucha confusión al respecto. Eh, desafortunadamente en los últimos años en México se ha generado un auge, un aumento de las prácticas, principalmente de lo que denominan santería, y muchas de estas prácticas eh, requieren el sacrificio de animales en rituales. Muchos de ellos alegan que están en su derecho de libertad de religión, que consagra el artículo 24 de la Constitución del país. Sin embargo, hay que recordar y leer el artículo completo, no solamente lo que le conviene a la gente. Este artículo señala precisamente, en, en este artículo 24, la libertad de religión de poder expresar sus cultos y devociones, siempre y cuando no constituyan una falta o delito establecido por la ley. En este caso, en el caso de la Ciudad de México, uh -huh. en el artículo 25, fracción décima tercera, está expresamente prohibido el uso de animales en ritos o rituales que afecten Correcto. su bienestar. Luego entonces, si hay una persona practicando un ritual donde está sacrificando un animal, incurre en el delito previsto en el artículo 350 ter del Código Penal vigente en la Ciudad de México que aplica penas de seis meses hasta seis años de prisión al que mate a un animal. ¿Por qué? Porque es un acto que está prohibido por la ley. Existe límites a la libertad de culto, a la libertad de religión, y esos límites es que estén apegados a la legalidad. Luego entonces, cualquier práctica, en este caso, con animales donde se sacrifiquen, es un acto ilegal y podrán ser denunciados ante el Ministerio Público para que inicien las investigaciones y puedan ser detenidas estas personas. Entonces yo los invito a que se informen, no crean en esas personas que les dicen que hay libertad de culto, de religión, no, porque está limitado a que sean actos legales. Claro. El sacrificio de animales en rituales o ritos es un acto prohibido y por lo tanto entran dentro dentro del tipo penal de maltrato animal y pueden hacerse acreedores apenas incluso de prisión. Eh, en otros casos, como los mencionaban, eh, de los gallos estaban hablando. O los jaripeos también, los las jaripeos. Jaripeos. de todos. Mm -hmm. Desafortunadamente, en la mayoría de las leyes de protección animal del país existen eh, excepciones.
4: Excepciones. Que son. que
3: es un, una cuestión muy ridícula, desde mi punto de claro, vista, claro. muy controversial, porque les das una calidad. De, de, de tutela a algunos animales y otros los excluyes como si no fueran animales, como si no sintieran. Y la mayoría de las leyes así están. Protegen a todos los animales, excepto corridas de toros, peleas de gallos, jaripeos. Entonces esos animales, el caballo, claro. el toro, los gallos, no sienten. No pasa, no no pasa nada con Entonces ellos. Entonces es, es un... Una controversia jurídica que no que no tendría por qué ser. Claro, ¿no? por supuesto. Máximo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de, de México, donde ya en la Constitución, en el artículo 13, apartado B, se establece y el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Correcto. Con Correcto. los cuales, tanto autoridades como ciudadanos, tenemos la, el deber ético y obligación jurídica de respetar su vida e integridad. Luego, entonces, esos, esos eventos no tendrían por qué estar exceptuados en la Ley de Protección a los Animales. Seguro. Además, en, el, en la, la, la Suprema Corte de Justicia del país, en el amparo 163 del 2018, cuando un grupo de empresarios galleros del Estado de Veracruz interpuso un amparo contra una reforma a la Ley de Protección a los Animales de, de esa entidad, en donde se prohibían ya las peleas de gallos, ellos interponen ese juicio de amparo, se van al recurso de revisión, y la propia Suprema Corte de Justicia reconoce que esos espectáculos se pueden prohibir uh -huh. precisamente porque se está causando un daño a los animales. Uh -huh. Incluso reconoce que la protección a los animales es intrínseca al derecho humano fundamental de un medio ambiente sano. Entonces, es cuestión de que las autoridades apliquen la ley e y apliquen una, una justicia, porque reitero, claro. los animales es lo que necesitan, actos justos de parte tanto de los ciudadanos como de las propias autoridades. es. Es
1: importante, muy bien lo que dice usted, licenciado, que las autoridades apliquen la ley, pero volvemos a lo mismo. Si nosotros dejamos de ir a ese tipo de espectáculos, claro. pues se van a acabar. O sea, pero, no
4: hay... Y déjame complementar un poco en relación a lo que dice este José Luis, no solamente es ese punto, sino que las leyes son absolutamente bienestaristas, ¿no? Entonces, al hacer tipificación de, de animales en función al uso humano que se les da, por ejemplo, si yo me hago de un caballo y lo tengo como animal de compañía, ese caballo tiene ciertos derechos. Pero si yo decido que ese va a ser un caballo de carreras, ¿no? Ese mismo caballo tiene otros derechos. Otros derechos. Pero si yo decido que es un caballo del que voy a vender su carne... Ese caballo tiene otros derechos, es decir, la ley no protege a los individuos, sino protege la función humana que se les da a los
1: individuos y creo que es algo que también nos deberíamos Así de replantear. Es. Así es, muy importante esto que dices. Bueno, vamos a hacer un paréntesis. Hoy es jueves y está con nosotros Andrés Castoria, nuestro especialista en artes escénicas, y nos va a invitar a una obra de teatro muy, muy interesante que tiene que ver con un dragón... Dime si me equivoco, Andrés, ¿cómo estás? Te saludo con muchísimo gusto. Qué, qué gusto que estés aquí, como todos los jueves.
8: Pues sí, tiene que ver con un dragón y con un personaje maravilloso que se llama Katsumi. Es una obra para toda la familia que además se está llevando a cabo en, eh, en el Centro Cultural Helénico, pero al aire libre. Esto para muchas familias ha sido una gran seguridad. Cuando tuve la oportunidad de estar ahí en ese espectáculo, gran parte de las familias decían que sí se habían aventurado a ir a esta obra de teatro justamente porque algunos espacios están tomando la iniciativa de hacerlos al aire libre, lo cual a mí me parece fabuloso. Hay que rescatar, ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, una de las alternativas para que el teatro regrese con mucho más seguridad para la gente, pues es utilizar, utilizar los espacios. Hay muchísimos espacios al aire libre en esta ciudad. Y aquí, en, en el Ágora, en, en esta plaza que tienen, en este claustro que tiene el Centro Cultural Helénico, está llevándose a cabo la temporada de Katsumi y el Dragón. Una obra maravillosa por varios aspectos. Primero, rescata lo, lo que se ha olvidado un poco del teatro, que es todo lo que se dice sin palabras. De una vez les adelanto que no hay una sola palabra en toda la obra y el público, sobre todo las niñas y los niños, no quitaban los ojos del escenario porque cuando no se dicen las cosas con palabras, sino que es el cuerpo, la música y este espectáculo que además tiene origami gigante, se vuelve algo maravilloso. Les voy a invitar a ver algunas imágenes de Katsumi y el dragón y ahorita les platico cuándo, cómo y por qué no se la pueden perder.
3: ganas de seguir luchando para seguir superándome a mí mismo y ser siempre pues una mejor persona. Katsumi el dragón es esperanza.
5: para recuperar el sable que mantiene el equilibrio en su mundo. Vamos a ver a Katsumi recorrer diferentes travesías, diferentes lugares, afrontar diferentes pruebas para lograr convertirse en una guerrera samurái. ¿Lo conseguirá? Los acompañamos a descubrirlo.
9: Katsumi
8: a recuperar la esperanza en su mundo. Pues ahí está, vean qué imágenes tan, tan hermosas, cuando el teatro se hace con el alma, con el cuerpo, y esto que les hablaba, que a mí me impactó muchísimo, este origami gigante, estos personajes que van a ayudar a Katsumi a buscar la ruta del samurái. La obra la pueden ver los sábados o los domingos a la una de la tarde, como les decía, en el Centro Cultural Helénico, pero esto es en el claustro. Y a mí algo que me parece que hay que subrayar de esta obra es que toca un tema para las infancias que es sumamente importante. Hablando de los guerreros samurái, donde legendariamente solamente los hombres pueden acceder justamente a ser guerreros samurái. ¿Y qué pasa cuando Katsumi, una niña, quiere tener esa posición? Estas obras donde rompemos con los roles tradicionales, donde le enseñamos a las pequeñas que pueden soñar en ser lo que ellas y lo que ellos quieran. Ya no estamos en tiempos donde hay trabajos exclusivos para hombres o para mujeres, y enseñárselo desde pequeños es maravilloso. Las niñas de verdad al final solo quieren ponerse la armadura, agarrar la espada, ser como Katsumi, porque además es un sueño, es un sueño por el que ella está luchando, estos sueños que desde, los, desde las primeras infancias tenemos que enseñarles que pueden ser realidad, además a través de un viaje maravilloso donde van a acompañar justamente paso a paso este viaje donde Katsumi tiene que aceptar que ha cometido un error, pero que eso no le va a impedir luchar por lo que más quiere, que es ser una guerrera samurái. Sábados y domingos, una de la tarde, en el Centro Cultural Helénico, ahí en el claustro, ustedes podrán ver Katsumi y el Dragón, y síganos en las redes sociales como arroba Katsumi y el Dragón, donde está toda la información, porque tienen promociones toda la semana. Aquí nos vemos la próxima semana todavía con más teatro para las infancias en este mes de abril.
1: Claro que sí. Nos vemos el próximo jueves, Andrés. Muchísimas gracias por esta excelente recomendación. Y bueno, se nos acaba el tiempo acerca de acciones contra el maltrato animal, el tema que hemos tratado el día de hoy en Diálogos en Confianza. Y es momento de las conclusiones. Comenzamos contigo. Oigan, pues Muchas gracias por la invitación, no, gracias contrario. al panel este, por esta conversación tan interesante y
4: bueno, desde luego, invitar a todas las personas que nos escuchan a denunciar el maltrato animal porque las leyes no sirven de nada si no se hacen denuncias y no damos seguimiento para que se, se apliquen pero también invitarlos a voltear a ver este otro eh, maltrato eh, legalizado, esta violencia que se ejerce contra los animales en muchos otros lugares y a combatirlo a través de un consumo informado responsable, invitándolos desde luego al veganismo como un una postura ideológica y política a favor del reconocimiento de los demás animales, en lo que nuestras leyes les dan el reconocimiento jurídico de sujetos de derecho, que es como debería de hacer. Y bueno, como decimos en las emisiones que yo conduzco, que no se olviden que todos somos animales,
1: ¿sí? También te... Muchas Así gracias es. por la invitación. No, gracias a ti, Sandra. Gracias por estar aquí. Ah,
7: Pues me sumo justo a esta parte. Ay, bueno, primero, muchas gracias por la mm. invitación. Después, sí, me sumo justo a esto de hay que denunciar cualquier acto de maltrato animal... Eh, a las instituciones que correspondan porque si no, pues muchas veces denunciamos en redes sociales y eso al final no es una denuncia, solo es compartir en redes sociales, entonces Capar, sí. eso es bien importante eh, informarse, le, que lean investiguen todo lo que consumen todo lo que hacen para ver si están maltratando no animales qué tan responsable es un individuo con otro y eh, acercarse también a los especialistas eh, en general hay muchísima gente que, justo de lo que estamos hablando hace rato, que dice como yo soy un experto canino y así, pero la verdad es que no tienen como credenciales. Pídanle la credencial a las personas que trabajan con sus animales de compañía para que justo los traten de la forma que debería de ser.
1: Así es. Muchísimas gracias por estar aquí, Junen. Licenciado. Sí. Y gracias. Pues el eh, mensaje que quiero dejar es que
3: es tiempo de evolucionar como seres humanos, como los animales más inteligentes de este planeta. Debemos ya cambiar esa perspectiva de esclavitud, de explotación hacia los, hacia los otros animales. Debemos trascender en el trato hacia ellos, no solamente porque, eh, por ellos mismos, sino también para bien de nosotros. Esta pandemia que estamos viviendo, este COVID-19, es el karma que estamos pagando como sociedad, como humanidad, por la explotación de los animales. La Organización Mundial de la Salud ya declaró que el origen fue por el consumo de cierto animal. Si no nos estuviéramos comiendo todo lo que se mueve, vuela, no tendríamos este problema. Es un karma como, como sociedad, como humanidad. Y los invito a que evolucionemos, a que trascendamos y que respetemos a los animales por el hecho de ser seres vivos que sienten y sufran igual que nosotros. Gracias.
1: Así es, gracias por estar con nosotros. Gracias también a todos ustedes eh, que nos escribieron, que nos comentaron, que hicieron preguntas. Y gracias a ti, Natita. Se quedaron todavía muchos y pendientes, gracias,
2: por supuesto. Así es, pero pues quiero mandarles saludos a Enrique Cerón, a Adrián Ortega, Nasila Vázquez, Alicia Reyes, a Claudia Yolández, Teresita Rodríguez, Raúl Ángel Ávila y Norma Adriana Ramírez, que estuvieron muy pendientes de nuestra transmisión. Y los invito a que mañana nos acompañen, porque el tema va a ser cómo romper el ciclo de la velocidad. Cómo reconocer que en la pareja estamos viviendo violencia y sobre todo una vez que ya lo sabemos, cómo salir de este ciclo, cómo romper con el ciclo de la violencia. Con Maris Escribano no se lo pierdan y dentro de ocho le días Leti, vamos a hablar sobre qué hacer ante un fraude, fraude. una situación muy común en nuestro fraude país. Fraude
1: cibernético.
2: Así es, el fraude cibernético
1: que ha aumentado mucho, por cierto, durante la pandemia. Así es. Gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en Diálogos en Confianza. Lo invitamos a que permanezca en la programación del 11. Hasta la próxima.